0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Un cours aujourd'hui consacré donc à l'abandon de la partie méridionale du pays de Sumer. La semaine passée, notre enquête sur les écoles avait déjà mis l'accent sur le fait que Samsou Iluna avait perdu le contrôle du sud de son royaume en deux temps. D'abord la région la plus au sud de Sumer, autour des grandes villes d'Our, Uruk et Larsa après sa 11e année, puis la région plus au nord, autour de Nippur et Issine après sa 29e année. De fait, après les révoltes des années 8 et 9, la reconquête du sud par Samsou Luna fut de courte durée. Au plus tard, à la fin de l'an 11, la documentation écrite s'interrompt dans les régions d'Our, Uruk et l'Arsa, et ce, pour plusieurs siècles. On a pu repérer des indices archéologiques montrant que ces sites ont été abandonnés pendant une longue période, jusque dans le courant de l'époque Cassite au XIVe siècle. Le bilan a été fait par Hermann Gach dans son livre de 1989, complété en ce qui concerne Uruk par une étude de Margarete van Hesse en 1991. Les raisons de ce phénomène sont encore obscures. Certains auteurs ont mis en avant des causes politico-militaires. Selon Lehmann, il serait alors produit un raid élamite sur Uruk, d'où la statue de culte de la déesse Nanaya aurait été emmenée en exil à Suse pour en être rapportée bien des siècles plus tard par le roi Assurbanipal. Aujourd'hui, il est plus vraisemblable qu'on a affaire au début de cette dynastie que les sources anciennes appellent « dynastie du pays de la mer ». L'hypothèse avait déjà été émise par Norman Yoffy, mais il n'avait pas beaucoup d'éléments décisifs lorsqu'il écrivit en 1998. Mais aujourd'hui, on a davantage de données. Nous verrons cela dans deux semaines, avec notamment l'étude de Odette Boivin. Et donc, ce seraient ces événements qui auraient contraint une partie des habitants des villes du Sud à les quitter pour partir en exil. On a aussi pensé à une transformation de l'environnement. Un déplacement sensible du cours de l'Euphrate aurait eu des conséquences dramatiques sur les possibilités locales d'irrigation. Herman Gach et le groupe de chercheurs qui ont travaillé avec lui ont mis l'accent sur cette dimension écologique des transformations qui se sont opérées. On doit avouer donc que nous ne savons toujours pas ce qui s'est alors passé. Mais si les raisons et les conditions de leur départ ne sont pas bien connues, le sort des habitants du sud sumérien est en revanche de mieux en mieux attesté. Il semble qu'un exode massif vers la Babylonie du Nord soit alors produit. Dans ce cours, nous serons obligés de dépasser le règne de Samsuiluna pour aller jusqu'à la fin de la première dynastie de Babylone, et c'est une façon de respecter le programme annoncé initialement, la Mésopotamie sous les successeurs d'Amurabi, Nous verrons en effet que on a certains témoignages de l'exil qui remontent au règne de Samsuiluna, mais la plus grande partie d'entre eux date de ses euh, quatre successeurs. Alors nous verrons d'abord ce qui concerne l'exil des habitants d'Uruk, puis celui des habitants de l'Arsa, et cela nous conduira à nous demander dans un troisième temps si on a affaire à un exil général des habitants du sud de Sumer. On commence par les gens d'Uruk, dont un grand nombre semble s'être réfugiés dans la ville de Quiche. Leur déplacement a pu être mis en évidence de différentes façons. On s'est d'abord aperçu que dans la ville de Quiche, sous les derniers rois de la première dynastie de Babylone, à côté des divinités locales traditionnelles, on trouvait des divinités caractéristiques de la ville d'Uruk, ainsi que du clergé chargé de leur culte. Par la suite, on a repéré des traces de la présence dans le nord de réfugiés venus d'Uruk dès le règne de Samsulina. et donc c'est ce que nous allons regarder tour à tour. Sous les quatre derniers rois de la première dynastie, des cultes étaient rendus à quiche à des divinités clairement originaires d'Uruk. Le mérite de cette découverte revient à Finkenstein dans son introduction au volume YOS 13 paru en 1972, où il a publié de nombreux textes supplémentaires. Les données ont été analysées plus en détail par moi-même dans mon livre sur le clergé d'Our en 1986 et par Rosel Pienka dans son livre sur la Babylonie d'époque paléo-babylonienne tardive en 1998. On sait que Quiche était une ville placée sous le parrainage de deux divinités le dieu Zababa et la déesse Ishtar, comme le montre le prologue du Code d'Amourabi, où le roi de Babylone se présente de cette manière, dragon parmi les rois, frère bien-aimé du dieu Zababa, fondateur de la demeure de Quiche, qui environne de splendeur les Ursag, qui arrange les grands rites d'Ishtar, qui pourvoit le temple de Khursag Kalamma. Donc ce passage souligne la coexistence de deux temples, les Météoursag, résidence du dieu Zababa à Kish, d'une part, et puis le temple voisin de Rursag Kalamma, voué à la déesse Ishtar. Et pourtant, trois des divinités caractéristiques d'Uruk figurent de manière récurrente dans les textes de Kish qui datent des quatre derniers rois de la première dynastie, il s'agit d'Ishtar d'Uruk, de Nanaya et de Kanisura. Dans ces textes, le nom d'Ishtar est souvent suivi de la précision qu'il s'agit, qu'il s'agit pardon, d'Ishtar d'Uruk, noté Dingir Inana Unuki. Ce nom est parfois noté avec la graphie An Dingir Inanna Unuki. Certains ont estimé à la suite de Falkenstein qu'il fallait comprendre Anne et Inanna, donc il y aurait le dieu Anne et la déesse Inanna. Je ne rentrerai pas dans le détail très technique de ce dossier, mais je pense toujours très probable qu'il s'agit seulement d'une graphie différente pour nommer Ishtar d'Uruk. Et nous savons que cette divinité était aussi désignée par l'adjectif acadien « urkitum » abrégé en « urkitum » littéralement celle d'Uruk ou encore l'Urukéenne. C'était là une façon de distinguer cette Ishtar de l'autre Ishtar, Ishtar de Kish, dont le nom est écrit parfois de cette manière ou parfois à l'aide d'un adjectif Kishitum, celle de Kish ou encore la Kishéenne, si l'on peut dire en français. Il y avait donc à Kish, à l'époque paléo-babylonienne tardive, deux Ishtars différentes celle traditionnelle désignée comme étant de Kish, et puis l'Ishtar, des exilés, dont on précisait qu'elle était d'Uruk. Nous savons qu'un culte était rendu à cette euh, déesse Akish en raison d'un texte qui parle des offrandes régulières, en sumérien shugina, de, euh, d'Ishtar d'Uruk. Mais c'est surtout le nombre et la variété des esservants de son culte qui frappent cinq charges différentes sont documentées dans les textes de Kish entre Abieshur et Samsuditana. On a d'abord les plus hauts placés dans la hiérarchie des administrateurs shangoum, ce qu'on traduit quelquefois par grand prêtre, euh, traduction qui n'est pas très heureuse, mais euh, il s'agit en tout cas d'un personnage chargé de l'administration euh, générale du temple, et eh bien on en connaît trois différents pendant cette période. On voit aussi du côté des lamentateurs un chef lamentateur et un simple lamentateur. On a également un barbier, on a un héros. Et surtout, on a pas moins de 13 purificateurs avec le titre de Ishib. Tous ces gens, donc, sont qualifiés par rapport à la déesse Ishtar Dourouk. C'est quelque chose, donc, de tout à fait considérable. Mais Ishtar Dourouk n'est pas venu seul à euh, Kish. Deux autres divinités typiques des cultes rendus à Uruk l'ont accompagné, à savoir Nanaya et Kanisura. La figure de Nanaya a été précisée ces dernières années par deux études de Piotr Steinkeller. Celui-ci a montré comment, dans les textes 3 et les textes paléo-babyloniens, Nanaya apparaît comme une sorte d'hypostase d'Ishtar incarnant une des figures de cette déesse, à savoir la planète Vénus. Et son culte, à l'époque 3 était exclusivement situé à Uruk, à partir de cette ville, euh, il a, petit à petit, euh, été plus répandu. Eh bien, à Quiche, on voit le clergé euh, de Nanaya, qui est euh, pardon, attesté par trois charges. On a un administrateur, Shangum et on en connaît, on connaît pas moins de quatre personnages euh, différents. On a un chef lamentateur, et euh, on a enfin deux personnages, qui sont qualifiés en acadien de « erib bitim », ce qui signifie littéralement « entrant dans le temple », donc des gens qui étaient chargés de certains aspects du culte. Alors c'est un peu moins que pour Ishtar Dourouk, mais néanmoins c'est quelque chose qui est non négligeable. Et la troisième déesse qui fait partie également du cercle d'Ishtar, c'est la déesse Kanisurra. Dans le Panthéon, elle était considérée comme la fille d'Inanna euh, et elle était attestée à Kish par un administrateur Shangum euh, euh, pour lequel nous connaissons deux personnes différentes ayant exercé cette charge. Et ce qui est intéressant, c'est que l'association dans le culte des trois déesses Ishtar, Nanaya et Kanisura est attestée dans une lettre qui est tout à fait intéressante, et que je cite, Asin Magir dit ceci, ainsi parle Nabi Enlil, que Aninana, donc Ishtar et Nanaya te fassent vivre pour toujours par égard pour moi. Je viens de te faire porter 730 litres, avec une, un S, ça irait mieux, excusez-moi, de farine sagou et 30 litres de farine gousiga, mes offrandes matsratum, destinées à Aninana, Nanaya et Kanisura, mes maîtresses. Donne 10 litres de farine goût à Nidinishtar, le prêtre de Kanisura. Fais-moi porter une frange de vêtements ainsi que la réponse à ma tablette. Je viendrai te voir pour la fête de l'ouverture de la porte. Prie pour moi devant Aninana et Nanaya, mes maîtresses. D'ici 10 jours, je t'enverrai Rushutum. Donc, on voit bien qu'il y a un ensemble qui est formé par ces trois divinités à qui on rend un culte et que l'on invoque dans les prières. Alors, certaines des charges que j'ai mentionnées jusqu'à présent sont aussi attestées à Uruk même, mais euh, antérieurement, dans le palais de Sinkashid. On a euh, dans les tablettes euh, découvertes, dans ce bâtiment, euh, par exemple, euh, la charge... De purificateur Ishib de la déesse Ishtar d'Uruk dans deux textes. On voit aussi la charge de Shangum de la déesse Nanaya. Et donc, tout ceci montre bien que l'on a affaire à un transfert du clergé depuis Uruk jusqu'à Kish. On ne va pas en rester à cette vision, je dirais, plutôt théologique des choses. On peut, en effet, se livrer à une étude sociologique de ce clergé. Les données nous permettent du moins de voir certains aspects. Par exemple, la question de l'habitat de ce clergé. Alors il est de fait que malheureusement, ce sont des fouilles clandestines qui ont retrouvé à Quiche les archives de cette époque, de sorte que les textes sont aujourd'hui dispersés dans différentes collections sans qu'on en connaisse la provenance précise. Le gros des textes se trouve à Yale et a été publié, comme je l'ai dit, par Finkelstein. D'autres sont à Manchester, d'autres encore à Berlin, Londres, Paris, etc., ce qu'on peut voir d'abord, c'est dans bien des cas une transmission héréditaire des charges. On peut reconstituer les arbres généalogiques de plusieurs familles et l'on voit que euh, par exemple, il y a des purificateurs euh, qui le sont de père en fils, depuis le règne d'Abiéchour euh, jusqu'à celui de Samsou Ditana. Donc, euh, dans certains cas, on, on, on a les, les quatre euh, rois euh, qui sont documentés. Donc, euh, j'ai donné ici l'exemple de trois familles où on a trois ou quatre générations. Euh, dans lesquels cette charge de purificateur a été transmise héréditairement. Un autre point qui est intéressant, c'est que euh, on a très souvent une anomastique qui est tout à fait signifiante. Les exilés d'Uruk portaient euh, des noms qui, à eux seuls, permettaient de euh, les identifier euh, d'abord des noms théophores qui renvoient aux divinités dont je viens de parler. Euh, vous avez, par exemple, par rapport à Ishtar Dourouk, quelqu'un qui s'appelle Tsili Urkitoum, euh, ombre de la déesse Dourouk. On a aussi de très nombreux théophores de Nanaya, comme Gimil-Nanaya, Idin-Nanaya, Nanaya-Eribam, Nanaya-Erich, Nanaya-Ibni, Nanaya-Ili, et même Nanaya-Shamrat, euh, on rencontrera ce nom euh, plus tard. Et enfin, on a également des théophores d'une autre divinité typique d'Uruk qui s'appelle Utsurawasu, comme Utsurawasu Gamil, ou encore Utsurawasu Nishou. Mais le plus intéressant, du point de vue de l'anthroponymie, c'est l'existence de véritables noms programmes. Le plus significatif, c'est celui de Uruk Liblout qui signifie « Puisse la ville d'Uruk revivre ». Eh bien, on connaît des gens qui s'appellent comme ça. Euh, et euh, on trouve également « Eanna Liblout qui signifie « Puisse le temple Eanna revivre ». Donc, la ville d'Uruk, son temple principal, l'Eanna. Euh, ces deux noms sont tout à fait significatifs d'une certaine nostalgie des exilés qui n'avaient manifestement pas perdu l'espoir de retourner dans leur ville D'origine. Enfin, on a des dévotions familiales typiques. L'attachement des exilés à leur ville d'origine se manifeste aussi par les dévotions que l'on trouve dans les légendes de leur saut cylindre. D'une manière générale, on sait que la légende d'un saut cylindre indique le nom du propriétaire du sceau, celui de son père, parfois son titre, et pour finir, le roi ou le dieu dont le propriétaire du sceau se déclare serviteur. Et une étude systématique a pu démontrer que la divinité dont on se déclare serviteur sur son sceau ne doit pas être considérée comme une divinité personnelle, mais comme une divinité familiale. On le voit en particulier parce que quand on euh, re, re, remet ensemble toutes les légendes de sceaux des membres d'une même famille, on s'aperçoit qu'ils sont tous serviteurs de la même divinité. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque pour les légendes de sceaux de certaines personnes de quiche originaire d'Uruk On voit que les divinités dont ils se réclament sont des divinités typiquement ouroukéennes, comme le dieu l'Atarak, ou encore le roi légendaire divinisé, Lugalbanda. Donc ceci est un élément supplémentaire. Et malgré ces spécificités, il ne faut pas s'imaginer que le clergé des divinités urukéennes vivait en quelque sorte à l'écart. Les textes de vente de terrain, avec leurs indications cadastrales initiales, montrent que souvent, les membres de ce clergé habitaient des maisons voisines d'autres demeures ou demeuraient des membres du clergé local. Et le mélange apparaît également lorsque on analyse les listes de témoins dans des actes où agissent des gens qui font partie du clergé d'Uruk en exil, eh bien on a des témoins qui sont des membres du clergé local et vice-versa. Parmi les exilés présents à Quiche à l'époque paléo-babylonienne tardive, une catégorie a particulièrement retenu l'attention, celle de femmes décrites comme des Kesertum et qui sont vouées au culte d'Ishtar d'Uruk. C'est un dossier qui a suscité une abondante littérature, l'étude la plus récente étant celle de Norman Yoffy. Ce sont essentiellement des textes économiques, des reçus d'argent liés à l'exécution de rites par Tsoum, dont la nature n'est malheureusement pas explicitée, et donc je ne m'attarderai pas sur ce dossier plus longtemps aujourd'hui. Ce que je voudrais pour terminer, c'est signaler que cette façon qu'ont les exilés comme se présentant, comme étant toujours liés à leur ville d'origine, ça n'est pas un phénomène propre à la Mésopotamie ancienne et je me limiterai à deux comparaisons. D'abord, je citerai la pratique de l'Église catholique qui, à partir des invasions arabes du VIIe siècle, a nommé des évêques dans des villes du Proche-Orient ou d'Afrique du Nord dites « « In partibus infidelium, aux mains des infidèles, où par conséquent ces évêques ne pouvaient pas se rendre, et je citerai ici l'explication de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je cite Les incursions faites par les barbares et principalement par les musulmans ayant empêché ces évêques de prendre possession de leurs églises et d'y faire leurs fonctions, le concile in Trullo, en 691-692, leur conserva leur rang et leur pouvoir pour ordonner des clercs et présider dans l'Église. Un autre exemple plus proche de nous, c'est le cas des professeurs allemands de l'université de Strasbourg. Parle du centenaire de 1918. Eh bien, euh, que sont devenus ces universitaires en 1918 lorsque euh, les Français ont repris euh, possession de, de Strasbourg et euh, de, de toute la, la région eh bien, Ils se sont réfugiés à Heidelberg, mais ils ont continué à siéger en tant que corps dans les années qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, par exemple, le livre de Karl Frank... Euh, publiant les textes cunéiformes de Strasbourg, qui est paru en 1928, eh bien, il est paru dans une série intitulée « Écrits de la société scientifique stra- strasbourgeoise à Heidelberg ».« Schriften der Strasburger Wissenschaftlichen Gesellschaft in Heidelberg ». Donc, euh, c'est un autre exemple qui euh, est intéressant. Alors, la question, pour revenir à, notre, à nos exilés ouroquéens, la question qui se pose, c'est que jusqu'à présent, les témoignages qu'on a vus sont essentiellement de nature religieuse. Est-ce qu'il euh, y a seulement le clergé qui s'est exilé Eh bien, il semble que non. Alors, je vais citer un ajout tout récent, une lettre publiée par Andrew George dans le volume Cussas 36, qui est paru il y a quelques mois, dont je n'ai pas le, le, malheureusement le, le, le contexte, mais euh, on peut lire ceci, dit aux Urukéens, ainsi parle et nabium, je viens d'envoyer Samsuiluna Kima Ilim pour recueillir le grain destiné à être vendu qui vous incombe, livrez-lui le grain en fonction de la teneur de vos documents scellés, un seul litre de grain ne doit pas manquer. Donc, on ne sait pas... Euh, d'où cette lettre a été écrite et où elle a été retrouvée, mais on voit le caractère collectif des destinataires, les Ouroukéens, d'une part. On peut dater la lettre de l'époque de Samsuiluna, ou à la rigueur de, du règne de son successeur, puisque la personne qui a été envoyée porte un nom basilophore, donc formé sur le nom du roi, Samsuiluna samsui Samsuiluna est comme un dieu, hein, c'est un joli nom, à la gloire du, du souverain. Et on voit surtout qu'il est question ici de livraison de grains, donc il s'agit de gens qui travaillent dans l'agriculture ou le commerce, mais il ne s'agit pas de membres du du clergé. Alors, il n'y a pas de certitude absolue pour savoir si cette lettre est antérieure à la révolte ou postérieure, mais j'aurais quand même tendance à penser qu'elle est postérieure. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que tous les exilés d'Uruk ne se retrouvèrent pas à Kish. Certains euh, vivaient à Dilbat et d'autres encore à Babylone. En ce qui concerne euh, Dilbat, eh bien, on note la mention de, d'un comptoir commercial d'Uruk dans ce texte, « Quatre cycles et demi d'argent, assignation d'Awil Nabium, fils de Shamash Nishu », que le comptoir commercial en acadien Karoum de la ville d'Uruk lui a assigné pour Marduk Lamassachou, le ministre, pour moissonner, je pense qu'il faut comprendre, pour moissonner le champ de Marduk Lamassachou. Et le texte se termine avec ses notations, « Apport à Nabiyum, réception Shamash Moubalit, le second du comptoir commercial d'Uruk ». Et il y a une date qui est de l'année 21 dabi Alors, deux interprétations de ce document sont possibles. Celle de Rosel Pienka, qui a compris le texte au premier degré, comme étant l'indice que, contrairement à ce qu'on croit, il restait encore des gens à Ourouk et qu'il y avait un trafic commercial qui existait. Mais personnellement, je ne pense pas que ce comptoir commercial d'Ourouk désigne une réalité du Sud. Il me paraît beaucoup plus vraisemblable que le groupement des marchands originaires d'Ouru qui ont gardé leur corps après leur exil en Babylonie du Nord, comme l'ont fait par ailleurs les membres du clergé. Et on verra tout à l'heure un autre exemple avec les marchands de Larsa. Alors, euh, juste un, un dernier point euh, par rapport à ce document, euh, il a été situé à Dilbat, par Ungnad, suivi par euh, Rosel Pien-Ka, mais euh, la localisation n'est pas totalement sûre, et Martin Stoll a lui-même souligné la difficulté qui existe pour distinguer, à cette époque-là, les textes écrits à Dilbat de ceux écrits à Quiche. Donc, on n'est pas tout à fait sûr de la localisation de ce texte. Ce qui est, par, en revanche, tout à fait clair, c'est la situation de jardiniers qui sont dits travailler dans la région du Yarum Chaplum. Ces gens-là travaillaient, donc, originaires d'Uruk, ils étaient jardiniers dans des palmeraies et j'ai étudié leur cas dans mon compte-rendu d'YOS 12. Ces archives comporte le dossier de sept chefs jardiniers parmi lesquels on trouve un certain Mar Babilim qui était à la tête d'une équipe de 13 jardiniers qualifiés comme Jean d'Ourouc et il collectait à ce titre les dates produites dans les palmerets par ces gens-là. On a retrouvé un certain nombre de récapitulatifs, notamment un qui nous dit « Totalité des jardins du Yarorum inférieur qui sont placés sous la responsabilité de Mar Babilim, chef jardinier des gens d'Uruk et qu'il a reçu des mains de Taribatoum. » on a des reçus ponctuels correspondant aux apports de ces personnages, et on a aussi une série de textes relatifs à la réquisition de travailleurs pour la moisson, et un lot concerne un certain Ali Lumour, dont on nous dit qu'il est responsable de 13 jardiniers originaires d'Aurouk. Un de ces exilés d'Uruk devenu jardinier nous est connu avec plus de détails. Il s'agit d'Ilibani, fils de Nabi Ilichou. On a d'abord un texte daté de l'année 19 de Samsuiluna où on voit que cet Ilibani rachète pour six cycles d'argent sa fille Laloutoum à une femme nommée Beltani et le texte précise que Laloutoum est une ressortissante d'Uruk. En sumérien, domumunus Unukiga. Et donc, la conclusion, c'est que euh, cette Lalutum a été vendue comme esclave, sans doute au moment des événements qui ont suivi la révolte, et son père finit par la retrouver, et donc il verse la rançon de cycles qui lui permet de euh, libérer sa fille. Et on note au passage que ce nabi Lichou n'était donc pas pauvre, puisqu'il avait les moyens de racheter ainsi sa femme, cycles d'argent, dans l'économie de l'époque, euh, c'est quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que la liste des témoins de ce, ce contrat eh bien, comporte précisément marbabilim, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique de notre jardinier, ce qui permet donc de bien situer le, le document. Et j'ajoute que euh, un des témoins à un saut qui a une légende très intéressante, et ça n'a pas encore été remarqué, Ribamili, fils de Nour-Ilishu, serviteur de Lugalbanda. Donc voilà encore quelqu'un, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui est manifestement un exilé d'Uruk. Et par ailleurs, cet Ilibani, fils de Nabi-Ilishu, on le connaît bien dans des textes qui s'étale entre l'année 11 et l'année 24 de Samsuiluna. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait important parce que c'est le seul élément du dossier qui nous fait remonter juste au lendemain de la Grande Révolte. C'est seulement ce personnage-là dont on puisse être sûr qu'il est arrivé dans le Nord à partir... De l'an 11 de Samsou Iluna, mais manifestement il n'était pas le seul, bien entendu. Donc voilà un indice chronologique qui est très intéressant, les textes en eux-mêmes étant d'un ennui monstrueux, puisque ce sont des apports de date, des apports d'argent effectués par ce jardinier à son supérieur Mar Babylime, puisque chacun des jardiniers était chargé de, d'une redevance en partie en nature et en partie en argent, comme euh, on a bien d'autres exemples. Alors, pendant longtemps, on n'a pas localisé précisément ce lot d'archives, mais maintenant, on sait qu'il provient de Picassi. J'en ai parlé dans le cours d'introduction. Picassi étant une ville localisée à Tel Abu Antique, à quelques kilomètres au sud de Dilbat. Donc, on voit qu'on a des gens qui sont à Quiche, des gens qui sont peut-être à Dilbat, des gens qui sont au sud de Dilbat, et on va voir maintenant qu'il y a également des réfugiés dans la région de Babylone. Alors, on a d'abord une série de textes qui a été découvert à tel Egrainé, qui est à quelques kilomètres au nord de Babylone, qui nous documente un temple d'Urash, et bien dans ces documents, on a un personnage qui s'appelle Silli Urkitum. Là encore, un tel nom dénote un attachement à la déesse Ishtar Dourouk qui, par conséquent, montre que le personnage est un exilé. Mais le plus intéressant, c'est un procès qui est fait par une femme nommée Nanaya Shamrat. C'est une tablette qui est conservée au Louvre, qui a été copiée par Daniel Arnaud et éditée par Klaus Wilke. Le texte date de l'année 22 dabi mais les événements qui sont relatés sont beaucoup plus anciens et remontent au règne de Samsu-Ilouna. Cette femme est décrite comme fille de Nanaya à Hatishu. Donc, vous voyez, les deux sont, portent des noms Théophore de Nanaya, donc sont tout à fait connotés comme Ouroukéens. Et elle raconte de façon très détaillée comment sa famille a dû se réfugier à Babylone. Avec son père et sa mère, elle a fait partie de la maisonnée d'un certain Hazippa, et à la mort de sa mère, eh euh, Nanaya Shamrat s'est vue euh, imposer par ce Hazipa le carcan et la coiffure caractéristiques des esclaves, ce contre quoi elle s'est insurgée. Donc procès, Razipa prétend qu'il a adopté la jeune fille et il nie qu'il l'ait achetée comme esclave. Euh, et euh, la jeune fille fait intervenir à ce moment-là euh, ses oncles, l'un étant le frère de son père et l'autre le frère de sa mère, et ils déclarent qu'elle n'est pas esclave, et ils ajoutent même « c'est nous qui sommes son père et sa mère ». C'est une façon de dire que euh, les parents étant morts, ce sont leurs frères respectifs qui exercent l'autorité parentale sur la jeune fille. Alors finalement, il ben, n'y a pas de preuve bien, euh, bien nettes et euh, les juges réclament aux oncles euh, un serment ainsi libellé. Cette jeune fille est assurément la fille de Nanaya Ratichou. Autrement dit, en tant que fille d'un homme libre, elle ne peut pas être revendiquée comme esclave par Razipa. Voilà un... Là encore, une tranche de vie, si je puis dire, qui montre les difficultés auxquelles euh, ces populations exilées ont parfois eu euh, à faire face. Je passe maintenant à la question des exilés de l'Arsa, puisque, je l'ai déjà dit, les habitants d'Uruk ne sont pas les seuls habitants du sud qui aient pris le chemin de l'exil après l'an 11 de Samsou iluna Ces habitants de l'Arsa on les trouve à la fois à Babylone et, plus au nord, à Sipar. Les indices sur l'exil à Babylone de certains habitants de l'Arsa peuvent être résumés de la manière suivante. On a, dans un texte de l'année 30 de Iluna, dans un texte découvert par les fouilles allemandes de Babylone, un prêtre, Shangoum, qui est euh, vouée à la déesse Sugalitum, euh, qui est une déesse euh, donc, caractéristique de la ville de Zabalam, dans les environs de Larsa. Et donc, euh, on voit, là encore, qu'on euh, a un culte du sud qui est remonté dans le nord. Est-ce que ce sont directement des habitants de Zabalam qui se sont installés à Babylone, c'est possible, mais on voit également que le culte de cette déesse Sugalitoum est attesté à l'Arsa, donc il peut s'agir de gens de, euh, venus de l'Arsa. Autre indice, euh, euh, il est fourni par un texte qu'on appelle la topographie de Babylone, qui est rédigé dans la deuxième moitié du deuxième millénaire et qui mentionne l'existence à Babylone d'un temple d'une déesse qui s'appelle Charat Larsa, donc la reine de Larsa, et euh, ce temple s'appelle emekilib Ur-Ur. Or, on a retrouvé à Larsa même, datant de l'époque de Rimsin I, une inscription de la femme de celui-ci qui voue à la déesse Belet et Kalim un temple dont le nom est fort fort proche, euh, et de Hagde, Kilib Ur Ur. Et euh, on peut penser que cette coïncidence n'est pas fortuite, et donc que le clergé de Larsa, réfugié à Babylone, reconstruisit un temple pour. Euh, la déesse, simplement à l'arsa elle s'appelait dame du palais donc il n'y avait pas de référence à l'arsa de manière explicite puisque le palais c'était forcément le palais de l'arsa, quand vous vous trouvez ailleurs il faut bien entendu ajouter euh, euh, un élément pour permettre de situer la déesse et donc on l'appelle à ce moment-là non plus dame du palais mais reine de l'arsa pour bien montrer quelles sont ses origines et maintenir vivant euh, le souvenir de la provenance de ce culte et puis j'ajouterai un dernier témoignage, un texte toujours trouvé à Babylone, dans les fouilles allemandes, qui date de Samsu d'Itana, eh bien, on a le sceau d'un prêtre qui porte le titre de Shitta Esh3. C'est un titre un peu compliqué, mais qui n'est attesté par ailleurs que dans les villes du sud sumérien. Là encore, clairement, on a affaire à un descendant d'un prêtre qui a quitté le pays de Sumer pour la Babylonie du Nord, et on a encore un exemple de transmission héréditaire des charges religieuses dont nous avons vu d'autres exemples. À côté de Babylone, on a aussi des témoignages à six parts. On a d'abord un indice archéologique un peu ténu, mais malgré tout intéressant. Hermann Gach a souligné le fait qu'on a une grande demeure à tel d'air sur le chantier F qui a un plan tout à fait inhabituel pour la région, mais un plan qui se rapproche d'une maison plus ancienne du site de Tello, donc la ville de Girsou. donc on pourrait penser qu'on a là la trace architecturale en quelque sorte euh, laissée par des exilés. Et puis on a aussi un, un saut-cylindre euh, qui euh, a un motif euh, intéressant, la représentation euh, du mythe d'Etana qui s'est euh, envolé, euh, comme vous le savez. Et euh, Anne de Grève s'est demandé si ce cylindre n'appartenait pas à une de ces familles du Sud qui émigra vers le nord, parce que ce motif euh, par ailleurs n'est attesté archéologiquement que dans les villes du sud. Donc on a là deux hypothèses qui ne sont pas des certitudes, mais heureusement on a un texte qui, lui, est beaucoup plus probant. Il a été versé euh, au dossier par euh, Michael Yursa, et il a donné lieu à pas mal de bibliographies ce qui a permis de euh, préciser les différents aspects de l'affaire. Donc, euh, je vais lire ce texte et le euh, commenter ensuite. « Géméa Salouri, fille d'Ubananoum, Kadad Moubalit, fils euh, d'Ibniadou, a épousé et qui a été mise en prison sur l'ordre du palais à cause de son père Ubananoum. Lorsque le roi Abiechour a promulgué une misharoum, Géméa Salouri est sortie de prison. » Et du fait que son mari Adad Moubalit avait pris une autre épouse, elle a revendiqué deux esclaves, ses présents, des vêtements, deux cycles d'or et les ustensiles domestiques qu'Ubananoum lui avait donnés. Ils se sont approchés du chef des marchands et des juges de Larsa. Ceux-ci ont examiné leur affaire. Adad Moubalit a déclaré ceci. Les deux servantes que l'on m'a données sont mortes et les ustensiles domestiques que Guémé Salouri réclame, un passage cassé, ou bananum, encore un passage cassé. Et ensuite, on a, déclaration des juges, que Guémé Assalouri produise des témoins et la tablette de sa dot. Guémé Assalouri a produit les témoins qui avaient été présents lors de la remise de la dot. Ils ont donné leur témoignage en ces termes. Nous savons que la dot a été donnée, mais beaucoup de temps s'est écoulé et nous n'en savons plus le montant. » Donc, euh, pauvres témoins, n'est-ce pas, qui euh, peuvent affirmer le fait, mais euh, les détails euh, leur échappent parce que c'est une affaire qui est bien vieille et donc euh, leur mémoire ne leur permet pas de euh, satisfaire les juges. Alors, on dit ceci ensuite. « Du fait qu'elle n'a pas apporté la tablette de la dot, Abou Mouakar, le chef des marchands, et les juges de l'Arsa ont rendu le jugement suivant. Adad Moubalit devra prêter serment dans le temple de Chamash de Larsa par le filet en ces termes. « Les deux servantes que ton père ou Bananou m'a données sont vraiment mortes. Je ne les ai absolument pas vendues. Cinq étoffes, un gousa, dix habits, mm-hmm, deux cycles d'or, une marmite de 20 litres et quatre grattoirs de bronze. Tels sont vraiment tes ustensiles domestiques. Mais pour l'affaire pour laquelle on t'a saisi, j'ai dû verser deux mines, de tiers, huit cycles d'argent afin de te libérer. » Voilà ce qu'il devra déclarer sous serment par le filet dans le temple de Shamash. Comme le chef des marchands et les juges de l'Arsa l'avaient ordonné, ils sont allés au temple de Shamash, le Shangoum et les tirous de Shamash se sont tenus et leur ont proposé une conciliation. Adad Moubalit, du fait qu'il n'a pas juré devant Shamash, a donné à Guémé à Sallouri, la religieuse Naditoum de Mardouk, une servante nommée adad Doumki et disciple d'Argent. À l'avenir, Geméa Salouri ne contestera pas si Hadad Moubalit épouse la femme de son choix, et Hadad Moubalit ne contestera pas si Geméa louri épouse le mari de son choix. Ils l'ont juré par Shamash, Marduk et le roi Abieshou. Un texte un peu long, mais qui est extrêmement riche. On voit donc comment cette femme, Geméa louri qui est une naditoum de Marduk, avait été emprisonnée, sans doute suite à des dettes de son père, et a été libérée lorsqu'à son avènement, Abiyéchour a proclamé une micharoum. Et quand elle rentre chez elle, elle découvre horreur que son mari, entre-temps, a pris une nouvelle épouse, et donc elle veut divorcer, et elle réclame par conséquent à son mari le remboursement de la dot que son père avait versée lors du mariage. Quelques remarques sur la procédure d'abord. On voit, une fois de plus par cet exemple, que preuve testimoniales et preuves écrite se complètent, et en l'occurrence, c'est un fiasco, puisque les témoins ne se rappellent plus ce qu'on leur demande, et la plaignante ne possède plus de titre de propriété, en l'occurrence, la tablette qui décrivait la dot que son père lui avait offerte lors de son mariage. Enfin, pour une femme, c'était terrible, il fallait jamais perdre la tablette de dot, parce que si jamais un jour on voulait divorcer, eh bien... Euh on ne pouvait pas avoir de, de preuves. Et c'est pour cette raison, faute de preuves, aussi bien testimoniales qu'écrites, que les juges ont recours au serment purgatoire. Une fois de plus, on voit que le serment est un pis-aller. c'est lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir d'autres types de preuves qu'on demande aux gens de jurer. Et en l'occurrence, on demande au mari de jurer qu'il n'a retiré aucun profit de ce qui s'est passé. Or, le mari se récuse. Manifestement, la présence du filet sur lequel le rédacteur insiste par trois fois et qui symbolise le châtiment que le Dieu enverra au parjure, eh c'est quelque chose d'efficace. Et finalement, les autorités du Temple suggèrent un accord à l'amiable qui est une solution qui satisfait les deux parties. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'on a affaire à des exilés Eh bien, vous voyez que euh, le procès. Nous... Est dit avoir lieu devant le chef des marchands et les juges de Larsa. Et le, pré... et le serment devait être prêté par le mari dans le temple de Shamash de Larsa. Alors, on a vu que les fouilles de Larsa n'ont pas découvert de texte postérieur à l'an 11 de Samsou Yilma, alors que ce texte date de l'an 1 de Biéchour, 27 ans plus tard. On pourrait donc considérer que ce document montre que l'Arsa n'a pas été abandonné, comme on l'a cru, mais plusieurs indices laissent en réalité penser qu'on a affaire à des personnes originaires de l'Arsa réfugiées en Babylonie du Nord. Et le plus déterminant, c'est que le chef des marchands, Abou Mouakar, il est connu par d'autres textes, et on le voit vivant à Sipar. J'ajouterais que la précision « Temple de Shamash » de l'Arsa », euh, serait euh, inutile si euh, ça se passait à Larsa et dans les textes de Larsa on dit simplement temple de Shamash donc ceci nous montre bien que l'affaire se passe ailleurs et enfin il faut observer que Gemiassaluri saluri ne possède plus la tablette de sa dot que ses servantes sont mortes et que les témoins disent que la remise de la dot s'est passée il y a longtemps par conséquent le mariage pourrait bien avoir eu lieu à Larsa avant l'exil de l'an 12 de Samsuiluna. Et donc, on a bien les deux temps, le mariage, il y a bien longtemps, dans le sud, et ensuite, ce qui s'est passé après l'exil à Sipar. Et, pour terminer, il faut rappeler, avec Brigitte Lyon, qu'il existe en Babylonie selon les lieux, une différence de traitement concernant le divorce, qui était refusée aux femmes dans le Nord, mais possible dans le Sud, et on voit ici que c'est la coutume du Sud qui est appliquée par les juges, et c'est sans doute pour ça que le rédacteur du texte précise bien que les juges sont les juges de l'Arsa. Et donc, on peut élargir cette conclusion, c'était le droit coutumier de leur ville d'origine qui était appliqué aux exilés. Donc là, on a une situation dont on a vu les, les composantes religieuses, sociologiques, et désormais, on a un aspect juridique qui est très important. Étant donné qu'on a vu l'exil des habitants d'Ourouk et de Larsa, on peut se demander si les autres villes du Sud n'ont pas connu un phénomène analogue. Alors on a un premier élément en ce qui concerne les habitants de Lagash. Euh, eux aussi semblent avoir trouvé refuge à Kish, à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Là encore, l'onomastique est intéressante parce que euh, la déesse Bawa, qui était une des divinités majeures de la ville de Girsou et de l'état de Lagash, euh, en tant qu'épouse du dieu Ningirsou, eh bien, euh, on n'a aucun nom propre Théophore de Bawa à avant l'époque paléo-babylonienne tardive. Et tout à coup, on voit arriver des Gemebawa, Irbawa, Ibkubawa. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait significatif. On a également des membres du clergé de la déesse, un administrateur Shangoum, et puis aussi une femme chargée de balayer le temple de la déesse. Donc tous ces gens. Sont sans doute des émigrés ou descendants d'émigrés des venus de la région de Girsou et de Lagache. Et puis on a un texte très intéressant qui s'attache au statut d'une femme qui s'appelle précisément Gémé Bawa. Je lis ce texte. Le huitième jour du mois 5 de l'année 5 de Samsouditana, « Gémé-Bawa, sa mère, a donné naissance à Amat-Echechi, dans la nouvelle maison de la rue de Nanaya. Elle, c'est-à-dire la mère, est l'esclave de Routhiya, religieuse ou baptum du dieu Zababa, sa maîtresse. Elle se chargera de ses obligations envers Nanaya. Elle ne fera pas enrager le cœur de Routhiya, sa maîtresse. » ces histoires de faire enrager le cœur de la maîtresse, c'est le cas où vous avez une femme religieuse qui n'a pas d'enfant et vous avez une épouse secondaire qui est esclave et qui a un enfant. Vous voyez l'histoire d'Agar par rapport à Sarah. C'est exactement une histoire de ce genre. On en a pas mal de, d'exemples en Mésopotamie. Mais ce, que, ce qui est le plus intéressant dans notre perspective ici, c'est la description topographique dans les villes mésopotamiennes, les rues portaient des noms, et dans certains cas, c'était des noms de divinités. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de la rue de la déesse Nanaya, d'une part, et on nous parle aussi d'une nouvelle maison. On a bien l'impression, par conséquent, qu'on est dans un quartier nouveau, une extension de la ville qui serait destinée à abriter notamment les réfugiés venus d'Uruk ou plus généralement du sud. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir l'imbrication qui existe désormais entre les communautés, puisque euh, la Routilla est une religieuse du dieu Zababa, donc elle, elle euh, appartient au clergé local, traditionnel, mais elle a une esclave qui s'appelle Gemebawa, et qui est donc sans doute originaire euh, du, du Sud. Et c'est, ce qui est symptomatique, c'est de voir que... C'est l'esclave appartenant à la communauté des Éguilées qui va être chargé des obligations religieuses de Routilla à l'égard de Nanaya. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces obligations religieuses On n'en sait rien, mais là encore, le fait qu'on soit dans la rue de Nanaya laisse penser qu'il y avait des activités cultuelles à faire et que ce n'est pas la propriétaire de la maison qui va s'en charger, mais son esclave qui vient du Sud. J'ajouterais qu'au premier millénaire, la déesse Bawa est devenue dans le panthéon mésopotamien la, l'épouse du dieu Zababa, et je me demande si cette innovation dans euh, l'histoire du panthéon n'est pas la conséquence de cette situation historiquement bien euh, caractérisée. Alors, on a parlé d'Oruk, on a parlé de Larsa, on a parlé de Lagash et, et, et Girsou, Qu'en est-il d'Our Eh bien, pour l'instant, on n'a malheureusement quasiment aucun témoignage. Et c'est quelque chose qui reste un peu intriguant, mais il faut considérer que c'est le hasard des sources qui en est responsable. En tout cas, même si les indices les plus nombreux... Aussi bien pour Uruk que pour Lagash, concerne avant tout des membres du clergé qu'on retrouve à Quiche, de même que pour Larsa, euh, des gens qu'on retrouve à Babylone, eh bien, on a le cas des habitants d'Uruk travaillant comme jardiniers dans la région du Yaroum-Shaploum, qui montrent que les exilés pouvaient aussi appartenir à d'autres groupes sociaux. Il en va de même pour les marchands d'Ourouk, dont le groupement est mentionné, comme on l'a vu tout à l'heure. Et euh, donc ceci nous montre bien qu'il euh, y a une bonne partie de la population, et pas seulement les clercs, euh, qui se sont réfugiés dans le Nord. Alors aujourd'hui, il est totalement impossible d'estimer quelle a été l'importance numérique de ces réfugiés ni quelle proportion de la population de leur ville d'origine ils représentaient, ça reste évidemment des questions ouvertes. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que, par ce biais, la tradition sumérienne a été préservée dans le Nord. Et j'en citerai deux exemples. Le premier exemple, c'est le fait que dans une maison de Babylone, dans le quartier qu'on appelle le Merkès, eh bien, euh, on a retrouvé euh, la copie d'une inscription royale de Waratsin qui euh, a trait à la construction de la muraille de la ville d'Our. Et donc, euh, c'est le seul témoignage qu'on a de, d'un transfert depuis Our dans, dans le nord, mais. Ça permet d'envisager d'une façon particulière la transmission de la tradition sumérienne. Certains lettrés exilés auraient emporté avec eux des éléments de leur bibliothèque, permettant ainsi la survie du corpus. Par ailleurs, il pourrait y avoir aussi eu la composition de textes nouveaux liés à cet exil, Antoine Jacquet a découvert un élément important à cet égard. Les fouilles de Quiche ont en effet livré un manuscrit d'une lamentation commémorant la destruction de la ville d'Uruk et de son principal sanctuaire, Léanna. Ce texte est connu par des manuscrits essentiellement du premier millénaire qui rattachent le texte à la déesse Ishtar de Babylone, mais à l'origine, il pourrait bien avoir été composé par des exilés. On voit la déesse Ishtar qui pleure la destruction de son sanctuaire  « Ô oh, ma maison, bien Ô oh, mon temple, comme vous voulez, euh, qui se dressait en maître. Ô oh, ma maison qui est siégée en reine, ma maison qui était l'âme du pays de Sumer. Et puis un petit peu plus loin, cette image qui est tout à fait. Euh, euh, Troublante. « La fenêtre par laquelle je regardais a été détruite, ces pigeons se sont enfuis, les pigeons des fenêtres ont abandonné le rebord des fenêtres, où se sont-ils enfouis ?» Donc un texte qui a une tonalité assez poignante et qui pourrait bien révéler la douleur ressentie par les exilés. Alors dernière question, que s'est-il passé sur place dans les villes abandonnées Eh bien, on n'en sait rien. On peut seulement dire que les noms des années 13 à 17 montrent que Samsou Yuna eut encore des révoltes à mate. Il mentionne le, la reprise de contrôle de Kisura, donc plutôt dans la partie septentrionale de Sumer. Il mentionne aussi la restauration des murailles d'Issine. Mais euh, dans le nom de l'année 17, il mentionne aussi la restauration des grandes murailles de l'Emout Alors l'Emout c'est une région assez grande qui part de Larsa, qui va jusqu'à Mashkanshapir, Et donc je suppose qu'il s'agit de la partie nord de l'Emout autour de Mashkanshapir, Shapir, c'est-à-dire pas loin de Nippur, région qui, on le sait, est restée sous le contrôle de Samsou Iluna. On y reviendra dans deux semaines. Et il y a eu des difficultés économiques aussi dans les villes qui restèrent sous le contrôle de euh, Samsuiluna. Euh, on voit ainsi, euh, un, dans un texte qui provient à peu près sûrement de, de Nippur, un chef de quartier qui emprunte de l'argent au dieu Enlil euh, et euh, quand on voit les, les noms des autres participants de la transaction, qui s'appellent Ninurta Idagal ou Ninurta Moubalit, c'est bien un texte de Nippour, et bien, Quand un chef de quartier emprunte, c'est pour euh, assurer la survie euh, des gens de son quartier. On en a déjà vu un exemple il y a deux semaines. Et euh, plus globalement, évidemment, on peut supposer que l'afflux de réfugiés dans le Nord posa euh, des problèmes économiques assez euh, graves. Pour conclure donc, euh, comme toujours, l'absence de récits antiques nous oblige à reconstituer les événements à partir d'indices parfois ténus qui sont découverts peu à peu et dont leur mise en place n'est pas toujours évidente. Mais l'ensemble des témoignages qu'il est possible de recueillir actuellement montre désormais sans aucun doute possible que les habitants du sud de Sumer ont dû abandonner leur ville et qu'ils se sont réfugiés euh, plus au nord euh, du royaume de Samsuiluna euh, et non pas dans la région moyenne, ce qui est intéressant. Ils ne sont pas réfugiés apparemment à Isine et à Nippour, ils sont allés carrément euh, dans la Babylonie du nord. Nous verrons la semaine prochaine comment Samsung Luna a essayé de compenser la perte du Sud par des campagnes vers l'Est et le Nord. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.